1: Aquí con ustedes, hoy nos acompaña eh, usted que nos hace el favor eh, de escucharnos distinguidas personalidades, a uno de ellos. Hoy del otro lado, hoy eh, me dijo amigo, toma por favor el micrófono, atiende a nuestro público como se debe y permíteme hacer panel porque hay temas importantes que hablar. Y antes de saludar a mi querido amigo Antonio Magallanes, voy a saludar a mi partner, a mi socio de tantas cosas, amigo, Manuel Carranza. ¿Cómo estás?
0: Amigo, muchas gracias. Gracias. Gracias, amigas, amigos. Mi estimado Antonio, bienvenido, amigo. Gracias, mi estimado Jorge Eduardo. Pues, amigo, ¿qué te digo yo que te la sabes de todas todas en estos medios? Eh, somos compañeros de programa y, pues, como siempre, amigo, muchas gracias. Gracias gracias por estar aquí y gracias por atender por atender eh, el llamado de, de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan.
1: No, me al contrario. Mi querido Antonio Magallanes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, encantado de saludarte,
2: de escucharte y también de tener la oportunidad de mandar un fuerte saludo a tus radioescuchas, que lo pasen todos muy bien, esta bonita tarde.
1: Gracias, bueno, se vienen incorporando también otros compañeros a la mesa y también me gustaría saludarlo. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Gracias,
3: qué gusto de estar compartiendo esta mesa de análisis, de reflexión en este extraordinario programa liderando la noticia y sobre todo atendiendo su gentil invitación. Muchas gracias.
1: No, tío hermano, siempre un gusto. Bueno, hoy sí, estamos entonces vestidos de lujo. También nos acompaña nuestro tío amigo Rodolfo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿es pura casualidad o, o realmente estoy hablando con morenistas puros y auténticos?
0: Mira, perdón amigos. Eh, siento yo que eh, y lo digo con todo respeto más que morenistas hablo por Manuel Carranza eh, una persona comprometida con, con un cambio real con un cambio verdadero una persona que compagina con los preceptos de la cuarta transformación creemos y siempre he creído que México ...nacía y moría cada seis años... ...cada seis años... ...nacía y moría nuestro país... ...con, camb con cada cambio de, de régimen... Más ...sin embargo ahora... ...México está viviendo una verdadera transformación... ...que en realidad a muchas personas no les agrada... ...por la pérdida de muchos conceptos ¿no? ...iniciando por los privilegios... ...económicos o políticos... Claro. ...siendo consciente que Manuel Carranza viene de un instituto político muy añejo que fue en donde eh, fui formado pero a lo largo del camino vas tomando eh, ideas convicciones no distintas sino más marcadas ¿a qué me refiero con esto? a que México no podía seguir viviendo como vivía México no podía seguir Avanzando hacia atrás. Y ahora que, que Andrés Manuel López Obrador está tomando unas verdaderas riendas como presidente de México, como un verdadero estadista, diciendo, como perdón, amigos, como dijo el cadenero, hasta aquí no más. O sea, se está generando una verdadera transformación. Sí. Tú hablas de verdaderos morenistas, Te espero responder tu pregunta compagino con los preceptos de la cuarta transformación que está llevando a cabo el presidente de la república qué interesante pero
1: me gustaría mucho entrar en el contexto tú defines una forma eh, a lo mejor no morenista pero sí simpatizante a la 4T en la forma ideológica mi querido maestro Berumen qué significa ser morenista
3: mi querido Jorge eh, yo considero que ser morenista es ser un auténtico luchador social y la lucha social forja a los individuos porque debe de tener siempre el precepto de la gestión, de la solidaridad, del mantener una identidad con el pueblo en términos generales y eh, atender las demandas y requerimientos que, que se tienen, eh, sobre todo con los que menos tienen. Y en ese sentido, yo considero que estamos en consonancia todos los que tenemos esta identidad en esta mesa de estar impulsando los proyectos de la Cuarta Transformación. Y esto, evidentemente, tiene que ir de la mano con una, con una institución partidaria. Y esta institución partidaria, pues, es el Movimiento de Regeneración Nacional Nacional. Sí. ...que fue eh, creado y que sin duda seguirá liderando el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué lo digo con ese énfasis eh, de estar liderando este, este proyecto de nación? Porque compagino con lo que acaba de señalar Manuel Carranza... ...en el sentido de que era muy necesario que se diera una transformación y una revolución conciencias, y en ese orden de ideas, creo que es muy importante cuando hay ese sentimiento de unicidad, de trabajo permanente, que no es ver el, el trabajo de, de un sexenio, sí. de un trienio, sino de largo aliento yo creo que la cuarta transformación llegó para quedarse.
1: Bien y creo Rodolfo, esta visión de Morena se puede eh, encontrar desde el sentido humano
4: Totalmente. Eh, a través de, de mi vida profesional, ya no digamos la, la, la joven, la estudiante, de me tocó vivir una época muy interesante políticamente hablando, desde la, la ciudad, ciudad de México, desde aquella forma en que se hacía política, con mística, que se hacía con, con, con estudio, con preparación, con creación de cuadros, con todo, todo lo que realmente generaba aquello, pues me tocó vivirlo desde muy, desde muy joven. El sentido que tu servidor le ha encontrado a la participación en este proyecto, porque además soy muy joven en este proyecto, realmente, ya directamente. Yo, como decía aquí nuestro buen amigo Manuel, eh, más que ser eh, eh, un auténtico morenista, soy un auténtico ciudadano. Y soy un auténtico ciudadano que realmente busca que las cosas se hagan bien. Que realmente busca y desea que las cosas cambien he tenido la oportunidad de participar en Derechos Humanos, por supuesto, en la Comisión Estatal, he tenido por ejemplo, la posibilidad de ser candidato a una alcaldía en Guadalajara, eh, y no propiamente como militante de un partido, porque he sido invitado, invitado este, social por el activismo y la participación que hemos tenido con las organizaciones civiles y con el desarrollo profesional en la imparción de justicia y, y el ejercicio de la abogacía, que yo creo que es uno de los de los eh, rubros, más, más de las profesiones, más humanistas que existe que no me peguen los médicos, por favor porque esa es la lucha de siempre ¿no? entonces, eh, Rodolfo Casanova sí, sí considera que definitivamente el sentido de la 4T el sentido morenista es humano, 100% y es hacia lo que vamos
1: bien, en ese sentido, mi querido Antonio Magallanes ¿cuál es la nueva visión política en el interior de Morena?
2: mira gracias por la invitación eh, primeramente quiero mandar una, un saludo con dolor porque hoy Guadalajara amanece con una mala noticia, muy mala. El incendio de nuestro emblemático Mercado Libertado, San Juan de Dios. Seguramente ahorita hay cientos, miles de familias que van a dormir sin saber cómo les va a amanecer. Nuestra solidaridad, solidaridad nuestro afecto y apoyo para lo que podamos contribuir, nos apuntamos. Tu pregunta, obviamente, obedece a lo que decía un poco Rodolfo, Gavino y Manuel. Fuimos jóvenes, somos más jóvenes que tú. Y tuvimos la oportunidad de luchar por flagelos que decía Manuel con mucha claridad. Ya estábamos cansados de soportar. Ya estábamos cansados de ver más de lo mismo. Hoy vemos una posibilidad en el gobierno de la República de que las cosas lleguen para cambiar, para bien, por supuesto, porque hay dos preceptos que cualquier militante de Morena, que además decía Gabino, es un movimiento, ¿eh? esto es más allá de un partido, aunque es un partido, el partido Morena es un movimiento nacional, en el cual no importa de dónde vengamos, lo que importa es concedir, coincidir Exacto. en dos grandes temas, que es combatir la impunidad y la corrupción. Así es. Si en eso estamos de acuerdo, todos somos morena. Claro. Exacto. Todos somos morena. Podremos tener matices, podremos tener algunos temas de duda, pero si estamos decididos, los que nos escuchan, a combatir de una vez por todas la impunidad y la corrupción, sin duda están de este lado porque los de enfrente son claros los de enfrente, nuestros adversarios no han bajado la guardia no la van a bajar porque ellos siguen anhelando ese estado de corrupción y de impunidad y de confort que bajo el, la sombra del poder ellos hicieron grandes riquezas grandes negocios uh -huh. ellos fueron los factores de que en este país de 120 millones de mexicanas y mexicanos hoy tenemos más de 60 millones en pobreza claro y eso flagela a cualquier persona que se diga mexicano o mexicana. Ya no más pobreza, no más hambruna, no más marginalidad, ya no más violencia en la casa contra la mujer, contra los niños. Un punto final y eso se llama morena. Y para terminar esta primera parte, yo creo que también es importante que los que hemos estado en la lucha social siempre hemos tratado de tener nuestros ojos en la frente para atrás ni para agarrar vuelo pero hay mucha gente que trae sus ojos en la nuca
0: uh -huh.
2: hay mucha gente que todavía los medios fácticos los obligan a doblarse y a verse el ombligo no les permiten ver el horizonte que tenemos más allá de los problemas que día a día enfrentamos, claro. hoy tenemos el 10 de abril una posibilidad de salir todos a la calle, por supuesto yo voy a votar para que siga Andrés Manuel gobernando este país. Habrá quien vote diferente. Lo importante es salir, hacer uso de nuestro derecho ciudadano, democrático, porque es primera vez en la historia. Nunca habíamos tenido en México la oportunidad de decirle a un gobernante, síguele o vete a tu casa. Y vamos a ver de qué estamos hechos. Vamos a ver de qué estamos hechos este 10 de abril. Por lo tanto, para mí, morenista es una gente que está decidida a quitar dos enfermedades eh, sociales, que es la impunidad y obviamente la corrupción.
1: Bien, mi querido Manuel, ¿por qué motivo crees que es importante salir a votar el día 10 de abril?
0: Motivos hay muchos. Razones hay más. Pero miren, si me permiten un momento, eh, quisiera compartirles algo que compartimos el día de hoy en las redes sociales. Y esto, espero esto, seguramente va a responder a tu atinada pregunta. Datos duros para quienes odian al presidente. Un poco de información, solo un poco. Cinco gobernadores se robaron casi 300 mil millones de pesos. <coughs> había 100 mil maestros fantasmas y 200 mil niños fantasmas y 2 millones de personas fantasmas en los programas de Prospera y prácticamente en todos los programas sociales había corrupción. Se gastaron 200, 620 millones de, de dólares para una refinería y solo se construyó una barda. Sin olvidar la, la refinería que Fox abandonó y dejó en obra negra. Desde Fox hasta Peña, de pura gasolina, huachicol, se robaron casi 500 mil millones de pesos. Había Guachicol prácticamente en todo, en los medicamentos. Salinas, Beltrones, Peña, Fox, Pedro Aspe, Calderón, son dueños de plataformas de Pemex. Sin olvidar esa deuda, la deuda famosa del, del famoso Fobaproa. El, el pueblo gastaba 5 mil millones de pesos en servicios médicos de calidad para los políticos por año. Los políticos tenían una caja de ahorro y de su sueldo guardaban solamente el 10%. Y el pueblo les daba otro 10%. O sea, un ejemplo, ¿eh? Si ganabas 200 mil pesos, guardabas 20 mil. ...por mes... ...y el pueblo te da votos 20 mil... ...al final te llevabas tu caja de ahorros... ...y que eso costaba 6 mil millones de pesos por año... ...le costaba al pueblo... ...esa caja... ...esa caja de ahorros... ...el tren de, de Toluca... ...tenía un costo inicial de 25 mil millones de pesos... ...salió Peña... ...y ya se había invertido lo triple... ...pero no se terminó... ...y todavía... El presidente Andrés Manuel López Obrador, que le ha cumplido a todos y cada uno de los estados, va a invertir 15 mil millones de pesos para que se pueda terminar la obra. Una obra inconclusa, una obra en la cual se robaron, esa es la palabra, se robaron el presupuesto.
1: Pues grandes datos, no, lo que se ve. Eh,
0: eh, eh, Ahora, si me permiten un claro. momentito nada más, por favor, el pueblo le pagaba a tres empresas, dos mexicanas y una extranjera, un poco más de 20 mil millones de dólares por año por no hacer nada. Eh, este informe se refiere al proyecto del gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad. Y se paga, y se, y se paga a Transcanada, e Innova y Caso. Miles de millones por siete ductos parados. El licenciado, mi maestro y amigo, Manuel Bartlett Díaz, llegó a parar esa sangría al llegar a la Comisión Federal de Electricidad. Dijo, ya no más. Pemex tiene una deuda de casi 2 billones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad está hipotecada por 800 mil millones de pesos. Así fue como dejaron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. No es de este sexenio, no es de, no es de lo que va, no es de lo que va, perdón, en este gobierno, es lo que heredaron. El poder legislativo, hay diputados plurinominales y son puestos, son puestos que no se dan por una votación popular, o sea, el pueblo no los escoge, y sin embargo se les está pagando. antes el diputado federal ganaba 156 mil pesos por mes y todavía el pueblo les pagaba todo y este dato es muy duro, eh, muy duro antes salían los buques de Pemex cargados de petróleo y en mar abierto se regresaban y nosotros como mexicanos teníamos que volver a pagar ese petróleo que decían que estaban importando hay muchas razones Muchísimas razones por las cuales eh, sacar adelante esta, este ejercicio democrático. El presidente López Obrador le ha cumplido a los mexicanos con hechos. El más reciente, Jalisco. El gobierno federal va a aportar 15 mil millones de pesos. Para que se realice la obra de la cuarta línea del tren eléctrico. O del tren ligero. 15 mil millones de pesos. Ya, ya, ya está destrabado ese tema. Más aparte, una inversión millonaria para la presa El Zapotillo. Para el agua para Guadalajara. El presidente está cumpliendo. Quienes atacan al presidente se va a escuchar muy trillado, para estos, pero para este servidor son emisarios del pasado, que no quieren perder sus privilegios. Pero llegó alguien, alguien que está retirando sus privilegios y se, los está, yendo, y se y los está haciendo llegar a los más necesitados, a quien realmente lo necesita. La gente cree en López Obrador, la gente quiere a López Obrador, nosotros, Manuel Carranza habló por mí. Confiamos en Andrés Manuel López Obrador. Esa es una de las muchas razones por las cuales, por las cuales Manuel Carranza, yo quiero que siga Andrés Manuel López Obrador.
1: Qué interesante punto de vista y bueno, desde luego con lo que comentaba este mi querido amigo Antonio Magallanes, bueno nada más ratifica que el, quien está junto al señor presidente de la República, bueno busca continuar ese camino y creo que es importante, maestro Berumen, eh, hacer un análisis de conciencia o a conciencia, mejor dicho, de, sobre las acciones y cómo repercute socialmente todo esto.
3: Sí, efectivamente, porque hoy todos estos datos duros que nos ha externado con, con esa con esa puntualidad, Manuel Carranza, nosotros lo podemos ver que todo ello quedaba sepultado, no se daba a conocer. Hoy se da a conocer todo eso y por ello yo me siento identificado con el presidente de la república, pero además orgulloso. Hoy me siento orgulloso de ser mexicano porque el nombre de México y de su presidente está en los foros internacionales. Y cuando está en los foros internacionales debo de decir ...que es el, el presidente que está en segundo lugar... ...en segundo lugar mejor evaluado en el mundo... ...de los 10 presidentes que pueden identificarse... ...como los más emblemáticos... ...por encima de nuestros socios comerciales... ...de Estados Unidos y de Canadá... ...por encima de Reino Unido... ...por encima de, la URSS, de, la, de, de Rusia por encima de otras eh, otros eh, gobiernos que se dicen eh, demócratas, pero que son de un capitalismo salvaje que ha empobrecido a la sociedad en general, en el mundo. Y bueno, eso para mí me llena de orgullo y de satisfacción, y por eso emocionadamente este 10 de abril, yo voy a salir a votar para que siga Andrés Manuel. En este concepto de revocación de mandato, por supuesto que yo voy a votar para que siga. Entonces, este precepto o este concepto que se maneja eh, como, como parte de una revocación o este concepto revocatorio, hay que conservarlo y darle continuidad porque a eso es a lo que le están apostando los partidos opositores al presidente, los de la derecha o como él bien los dice, los conservadores están apostándole a que la gente no salga a votar y desde estos micrófonos nosotros debemos de decirles que deben de ejercer este, este asunto que por primera vez se le da la oportunidad al pueblo de que determine si un presidente se queda o se va. Y eso es a lo que le temen los de la derecha, a que, a que ese esto quede para los anales de la historia constitucional de nuestro país. Entonces nosotros necesitamos que se refuerce, que si en Jalisco el presidente en la elección de 2018 sacó alrededor de un millón cuatrocientos mil votos, pues por lo menos tenemos que garantizarle que un alto porcentaje de esa votación que tuvo en el 2018 salgamos a votar con esa determinación y con esa emoción de que de hoy por hoy tenemos un presidente que está rompiendo paradigmas y esos paradigmas son aquellos que durante muchos años se vieron enquistados en la sociedad porque eso que se habla, esos flagelos de la corrupción que, que más le impactan a la sociedad en su conjunto, eso, esa impunidad, yo lo digo con toda eh, con todo sentimiento de identidad nacional, tenemos que erradicarlos, esos cánceres, ese cáncer de la corrupción y la impunidad, tenemos que darles paso a la transparencia y a la rendición de cuentas, que sea algo que de suyo se esté viendo un día sí y otro también en todos los gobiernos, municipal, estatal y
1: federal. Muy bien, qué interesante punto de vista, pero de este, desde este segmento, hasta este elemento vinculatorio que se está dando democráticamente, ¿qué es lo que realmente está cambiando la vida eh, orgánica, política, democrática de este país? Me querido Rodolfo Casanova.
4: Yo creo que se marca un precedente no es la primera vez que se da y se marca un precedente no nada más para el ejecutivo nacional se marca un precedente para todos aquellos que en su momento sean electos de manera popular o sea, eso es lo más importante que si salimos a votar para sí o para no sabemos cuál va a ser la tendencia positiva Andrés Manuel, pero para sí o para no, pero que salgan, que el pueblo, los ciudadanos, participen en este ejercicio para que se marque un verdadero precedente de qué es lo que les esperan todos aquellos malos funcionarios, aquellos, aquellos simuladores políticos que abundan hoy por hoy en nuestro país y más en nuestro estado. O sea, esa es, esa es la realidad. O sea, este proceso va más allá de si Andrés Manuel continúa o no continúa. Esto va a demostrar lo que el pueblo realmente desea de, de, de sus gobernantes, de sus diputados, de sus senadores, de sus presidentes municipales. O sea, eso es lo que realmente debemos demostrar, ¿sí? Ah, más allá del presupuesto y lo que se va a gastar en este ejercicio, y Más no... Si realmente la ciudadanía se concientiza de, 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 del sentido real de esto, ¿sí? es que vamos a hacer que muchos tiemblen.
1: ¡Qué interesante! Eso es lo más importante. Entonces, ¿se puede entender que este es un ejercicio eh, hacia la educación para hacia la, la democracia?
4: democracia? Claro.
1: Pero al final, este, me refiero a educación porque si estás empoderando a alguien y le estás enseñando una nueva forma de salir a la calle con justicia, con legalidad, con transparencia, claro. para ejercer un voto democrático para la continuidad de un ente gubernamental. Entonces, realmente estamos hablando de un, de un ente de vanguardia.
4: Claro, por supuesto. Esto no lo hemos visto en ningún otro lado en la historia.
1: Bien. El pueblo
4: debe decidir.
1: El pueblo debe decidir. Y nosotros,
4: los que queremos participar en política, debemos someternos a la decisión del pueblo
1: qué importante, la decisión del pueblo, qué significa eso para Antonio Magallanes.
2: Mira, fue una enseñanza que durante mucho tiempo escuchábamos, en el Manuel, el día de ayer como candidato y como presidente de la república. Quien quiera gobernar, tiene que mandar obedeciendo. ¿Y a quién tiene que obedecer? Pues al pueblo. El pueblo es el que quita, el pueblo es el que, el, el que pone. Si él opuso el pueblo en el año del 2018 con cerca de 33 millones de votos, hoy la votación tiene que ser copiosa. Tiene que referendar el pueblo de México la confianza que se deposita en Andrés Manuel para que siga otros tres años y termine su mandato. Y eso en términos mediáticos, eso es la esencia de la iniciativa de renovación de mandato. Lo que dice Rodolfo Casanova sin duda tiene toda la razón. Estamos creando un precedente educativo. Sí. Nosotros fuimos jóvenes de los años 70, ¿no? hay que decirlo. En aquellos años, ni siquiera en el pensamiento más lúcido, nos atrevíamos a colocar política democracia participativa. Este ejercicio es democrático donde la sociedad participa para quitar o para refrendar la confianza y que siga otros tres años nuestros diputados federales actuales viene después de este ejercicio democrático ciudadano, seguramente otras leyes, Adolfo
4: claro.
2: que la, la gente tiene que volver a participar viene la reforma en este, electoral uh -huh. hay una propuesta donde sea el pueblo es el modelo que estamos cambiando claro o sea, ya el modelo de votar de forma indirecta ya se acabó. Hoy llegó ya el método donde vota el pueblo, la gente. Ellos tienen que votar. ¿Quiénes van a representarlos en el Instituto Nacional Electoral? Es el pueblo. Ya no los diputados ni los senadores y menos los pluri, que también los queremos quitar. Porque los pluris nadie los vota. Son cuotas políticas de los partidos, de los grupos. Así es. Y nosotros siempre luchamos por quitar esa representación proporcional. Ya se agotó ese tiempo. Entonces van a venir otros meses, otras iniciativas que nos van a tener obviamente en las calles, en las plazas, en los barrios, informándole a la gente. Hoy veo yo en Jalisco, en Guadalajara, en los municipios que hemos recorrido, una gran expectación. Yo lo digo con toda lealtad y con toda honestidad, la amistad que tengo yo con Carlos Lomelí. Yo lo he acompañado junto con los compañeros de la mesa en algunos eventos ciudadanos. Él dio una muestra de un ejercicio democrático, puso licencia, metió licencia para poder irse a la plaza y como todo ciudadano promover la revocación de mandato o la ratificación de mandato para que le siga Andrés Manuel. Y hemos ido a las colonas y la gente sale, escucha, pregunta. Y la gente que pregunta y escucha pues obviamente se convierte en un reproductor de esto ¿no? y vamos a esperar, ya faltan prácticamente 8, 10, 12 días para hacer este ejercicio y yo espero que Jalisco no siga quedando al final de la lista sino que hagamos un esfuerzo y remontemos en el matador y de estar en los últimos lugares de participación democrática ciudadana estemos en los primeros lugares ya lo veremos
1: Manuel, ¿crees que Jalisco repunte en el tema de participación democrática? Ojo, ¿eh? no va a haber este, acarreadores. Ojo, sí, claro. no van a comprar voto. O sea, ¿crees que sucede? No hay lonche.
0: Creemos algo, algo. No hay lonche. Creemos algo, algo que es fundamental en la conciencia de los jaliscienses. Un gran avance será que el gobierno del Estado no intervenga con marrullerías. Eso va a ser un gran avance. Avance. Los primeros interesados en que esto no funcione son los, los retractores del presidente de la República. Pero confío en que Jalisco va a repuntar. Un nutrido grupo de morenistas, de simpatizantes, de fundadores de Morena, de militantes, simpatizantes, de gente que no está afiliada, de gente que simpatiza con Morena. Nos hemos dado a la tarea de estar en contacto con la gente en los distritos, en los municipios, en las colonias. Y hemos tenido un gran referente de esas acciones en favor de este eh, proceso, un proceso democrático. Y hemos tenido un gran referente con el doctor Carlos Lomeli. Efectivamente, como comenta mi estimado buen amigo Antonio Magallanes, Lomeli pidió licencia para poder salir a la calle, a la cancha a defender las convicciones del presidente de la república. Y para defender las convicciones del presidente de la república, que el doctor Lomelí es López, es López Obradorista de una sola pieza, pero para ser defensor de los preceptos de la, de la cuarta transformación no se necesita ser morenista, afiliado, Simpatizante. Se necesita ser un ciudadano libre, un ciudadano que quiere la libertad que le brinda ser mexicano, que le brinda la libertad de decir, ahora sí decir, yo te elegí como ciudadano, o nosotros te elegimos, nosotros te retiramos. Qué bueno sería que eso sucediera en Jalisco, para poder decir millones de jaliscienses fuera al faro. Qué bueno sería, ¿verdad?
1: No, ya está fuera, ¿no?
0: Mm, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, bueno. Mira, por eso comento que Jalisco va a repuntar. La política es política, lo vuelvo a mencionar. Y aunque no seas o no formes parte de un, del partido que gobierna Perdón, que el partido del cual emanó quien gobierna México. Hay ocasiones que hay que hacer institucional. Yo siento que Jalisco va a repuntar y vuelvo a repetir. Y mucho, mucho es tomado en cuenta el trabajo que ha realizado el doctor Carlos Lomelí al interior del Estado. Y esto, volvemos a lo mismo, ¿eh? No es un cebollazo. Son realidades. Y cuando las realidades son ciertas, no imaginarias, hay que hacerlas ver, hay que hacerlas notar, hay que decirlas. Jalisco tiene lo suficiente, lo suficiente para aportar en el buen desarrollo de esta jornada, de esta... Eh, de este um, evento democrático, de esta consulta democrática, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de los millones de mexicanos que confiamos en él, va a lograr el objetivo. Dejar precedente y heredar un hecho histórico y un precedente democrático. Que esto seguro nadie se había imaginado. Y vamos iniciando. Perdón. Termino con esto. Tan democrático. Que ya se envió. Y para su revisión. Ya se envió. La propuesta. Para eliminar a los diputados. A, a los plurinominales. Eso es por un lado. Como comentaba nuestro amigo Magallanes. Y por otro lado. Rebajar. A la mitad el presupuesto público para los partidos políticos. Porque los dirigentes de los partidos políticos, no los partidos, ¿eh? Los dirigentes de los partidos políticos, esos emisarios del pasado, para único que han utilizado, eso ha sido para enriquecerse. Uh,
1: perdón, Hugo Contreras, ¿qué? Perdón, me Usted, Creo que es diputado uh, local. Uh, 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 uh. Para enriquecerse. Perdón, es que fue como un flashback.
0: No, digo, para, 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 para enriquecerse. Entonces disco tiene todas, todas las condiciones, y terminando, y esas condiciones en gran parte han sido generadas por el doctor Carlos Lómez Claro, fíjate que... Regidor eh, con licencia.
1: Eh, sí, regidor con licencia, sí. Me mueve mucho cuando dijiste conciencia, eh. o sea, casi, casi ahí para mí fue este un acto revolucionario y así lo quiero entender, pero ¿se puede ver desde la ironía ese acto, maestro? Más que de,
3: desde la ironía, tiene que verse eh, a través de un concepto que surja desde lo más profundo del ser, que es la emoción social. Tenemos que tener emoción social para trabajar en política, porque eh, el presidente va contra la corriente de quienes eh, ya no son parte de esa, de esa mafia del poder que se enriquecía eh, a, a diestra y siniestra porque siempre tenían eh, de su lado al gobernante porque ellos lo ponían Entonces Andrés Manuel López Obrador fue electo democráticamente y él se debe al pueblo. Y él así lo señala enfáticamente. Yo no me debo a mí, yo me debo al pueblo que me eligió y no me debo a los que han impuesto a los gobernantes del pasado reciente y remoto. Ya no digamos de todo ese corolario de, de estela de corrupción que dejó el salinismo, que dejó el propio eh, presidente Ernesto Cedillo, que fue el que, cul, el que culmina una etapa en donde... Se, se, se ve generada el, el saqueo más grande que todavía lo estamos pagando y que se inscribe en el proa y que las consejas del pueblo decían el robaproa porque quienes fueron los que se enriquecieron los propios eh, banqueros que ellos mismos eh, este, hicieron toda esa trama para que esa deuda privada se convirtiera en deuda pública. ¿Y quiénes la, la hicieron ya que se instituyera en la ley? Pues el propio Vicente Fox, que fue un remedio de presidente. Calderón, que también tuvo una, una posición que aquí ya se menciona. Yo me siento muy orgulloso de que el próximo mes de julio se vaya a inaugurar la refinería Olmeca, la de dos bocas, en donde en el gobierno de Calderón se construyó una barda que se le puso refinería de Tula y que hoy eh, nada más la vemos como la, la barda de la ignominia. Entonces, eso para nosotros debe de mover nuestras conciencias. Eso es lo que debe de emocionarnos a todos, de que este presidente está cambiando el status quo. Eh, de, de de este eh, de, de lo que se conoce como el establishment que verdaderamente eh, hacía que el país se viera involucrado en un mar de corrupción. Entonces, eh, yo por ello señalo que eh, por primera vez México va a tener autosuficiencia energética. Teníamos seis refinerías... Hoy tenemos, aparte de la de dos bocas, vamos a tener la coquizadora de tula que ya va a refinar también eh, gasolina en vez de combustolio. Esa coquizadora en vez de estar eh, este, procesando coque va a procesar gasolinas. En vez de lo que se extrae del coque es el combustóleo que es contaminante y entonces ahora el, el, el asunto es que vamos a tener autosuficiencia energética. Pero otra más, ya somos Pemex, es dueño del 100% de la refinería Deer Park que está instalada nada más y nada menos que en el corazón de todas las refinerías de Estados Unidos en Texas. Entonces, eso qué nos debe de indicar que les está eh, teniendo a los conservadores y detractores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como algo que les está corroyendo la de envidia y les está picando el hígado. Por lo tanto, van a ser permanentes detractores de la cuarta transformación que estamos viviendo y eso nos debe de llenar de orgullo porque por primera vez vamos a tener ahora sí, en vez de eh, importar gasolina vamos a poder ser exportadores de gasolina, no de crudo que eso es lo más significativo.
1: Muy, muy importante porque debemos recordar todas las modificaciones que se hicieron en, en el año 12, la vida orgánica política, económica hacendaria de este país se modifica ¿no? México ya no ya no iba a ser un país que solamente iba a vivir del crudo y, y bueno el efecto Calderón, ¿dónde están todas esas remesas petroleras?
0: ¿dónde están esas
1: remesas? pero mi querido Rodolfo este pero no solamente va a ser la parte de producir sino que México vive del Jeps. va a haber mejores acuerdos y va a haber tal vez más ayuda a la gente más necesitada.
4: Yo creo que eso que estamos viviendo hoy es, es la cúpula, pero la cúpula del inicio de algo grande para México. Hemos vivido desde la revolución transformaciones, hemos vivido eh, desarrollo democrático, se ha dado, no podemos negar que sí se ha dado un desarrollo democrático, que sí ha habido madurez democrática y que ha ido evolucionando la democracia en México esto no es más que el, el máximo ejemplo de eso si no hubiéramos tenido todo ese desarrollo democrático todas esas etapas y épocas de gobiernos ¿verdad? de gobierno de un solo partido por muchos años a lo mejor no hubiéramos llegado a esto que tenemos hoy tenemos un gran desarrollo democrático en México. Se han modificado las leyes electorales, se han, se ha, o sea, sí ha habido un desarrollo, eso no lo podemos negar. Pero que hoy estamos viviendo la cúpula del inicio, dice Gibran, estamos viviendo el primer día, eh, el primer día del último de, de, de nuestra vida. vida. Ah, bueno, pues eso es realmente lo que estamos viviendo. Decía Simón Bolívar, y yo creo que la garantía de lo que viene en este proceso, y, y la garantía de Andrés Manuel más que nada es como lo que decía Simón Bolívar, la primera lealtad es con uno mismo. Y la garantía que tenemos con el presidente Andrés Manuel es que es leal consigo mismo. Después, la lealtad es con todos los demás. Porque si tú defiendes contigo mismo tus principios, tus ideales, como lo ha hecho a través de tantos años de lucha, pues es evidente que la garantía para el pueblo es esa, precisamente. Entonces, este proceso que vamos a vivir eh, va a beneficiar a todos claro a la gente pobre que es a la que más hay que ayudar porque pues es la que nos da la base a todos los, los demás que de alguna forma podemos tener eh, una forma de vida mejor tenemos pues, la pues, oportunidad de ser profesionistas de, de, de desarrollarnos en, en, en la misma profesión pero por ejemplo en mi gremio está, hay miles y miles de abogados que viven en condiciones muy deprimentes de verdad, yo desde la organización, de que, la que, que, que soy vicepresidente nacional, la, la coordinadora nacional de Bogotá de México, estamos por iniciar un proceso muy interesante, con y lo digo abiertamente, con el CATEM, para registrar a todos los abogados del país que quieran en el IMSS, por conducto del CATEM. Ese es un proyecto de mi presidente en, en Zacatecas, y que les vamos a dar seguridad social a los abogados, que realmente lo necesitan, que no tienen posibilidades de desarrollar muchas cosas. Entonces, bueno, es parte del de ejemplo que, que se está dando con Andrés Manuel. Entonces, la gente debe saber que si sale a votar, lo vuelvo a repetir, para sí o para no, pero que salgan para beneficio de todos y de todas, cada una de las personas que viven en nuestro país. Yo creo que eso es lo más importante. Si se logra esto, continúa el desarrollo, vendrá un nuevo proceso electoral en el 24 y vendrán eh, eh, la, los resultados de un buen gobierno que inicia un gran movimiento que genera una transformación en nuestro país y que tiene que trascender hacia, la siguiente, hacia la, el, el siguiente ejercicio de gobierno. Entonces, esto es parte de ese inicio, insisto, insisto la cúpula del inicio de todo lo que viene.
1: Bien, la historia dice tantas cosas como lo, lo menciona nuestro querido maestro Berumen, pero para mí hay un, un indicador de la corrupción enorme, porque fue el primero que empezó a mostrar que en México era un país pobre en estadísticas, Vicente Fox Quesada. Si haces un análisis, me quiero Antonio, del gobierno de Vicente Fox al actual gobierno, ¿qué rescatas de todo esto?
2: Bueno, primeramente con Vicente Fox y Quesada, lo único que puedo yo decir de es que me tocó vivir un proceso de entrega recepción de que perdió la presidencia el PRI, Cedillo. Se le entrega obviamente a Vicente Fox, que sabe del PAN. Y la esperanza de muchos millones de mexicanos cambio. es que el cambio, en donde a pesar de que era un, mujer, un hombre grandote, era muy chiquito. Un chiquito democráticamente Pero, prácticamente sí. Insignificante Y no hizo Nada La renta petrolera más importante De la historia de los últimos 20 años Esa le llevó Toda se la robó Toda la renta petrolera Desapareció Y hay muchas leyendas Hay muchas leyendas urbanas Que fueron los entenados, que fue la mujer Los grandes negocios pero hasta ese momento, ese personaje, a pesar de su estatura física grandota, era muy chiquito frente grandores. al resto de México. ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que está haciendo Andrés Manuel, y yo lo digo, vuelvo a repetir en tus micrófonos, en la política que yo conozco no hay engaño. Hay engañados. Y cuando dice Rodolfo, primero los pobres... Ese fue el eslogan de campaña desde el 2000, cuando él fue jefe, jefe de gobierno en aquel distrito federal, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso les duele a la oligarquía, a los poderes fácticos, como que no tienen eh, límite a su ambición desmedida de poder, poder, dinero, más dinero, a pesar de que hay millones de pobres y lo estamos viendo aquí en Guadalajara. Guadalajara es una de las ciudades donde los camillones, brota la pobreza, brota la marginalidad, la falta de oportunidades cada día aumenta. Y uno camina prácticamente viendo ese drama y con una impotencia, dice, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Darles el peso? ¿Darles la moneda? Eso resuelve. Ver las noticias del día a día. Yo espero que sí si este este 10 de abril sea una llamada de atención ciudadana y salgamos los jaliscienses a decir ya basta, ya hemos tenido nosotros como tapatíos todos los gobiernos excepto el de la nueva esperanza, ya tuvimos panistas, perredistas, semesistas de todos tamaños, pero nunca hemos tenido un Jalisco una un Guadalajara tan abandonado, te pongo un dato nada más para hablar de datos, México es el décimo lugar en el mundo en vacunas. Tenemos tres años de una estabilidad peso frente a dólar que hoy no tenemos ningún problema. Está bajando. Hoy inclusive bajó el dólar. Uh -huh. Tan fuerte nuestro país, tan fuerte nuestra moneda que en vez de depreciarse sigue al alza. Tenemos en pocos meses, le decía ya a Gavino, lo decía Gavino vamos a tener soberanía energética que la habíamos perdido. Vamos a recuperar la soberanía agroalimentaria. Que también la perdimos. <coughs> y tenemos 80 años, mi querido amigo, que en un país como México no se aperturaba un aeropuerto internacional como el rey Pérez. En dos años y medio. Fuera manos, fuera corrupciones, fuera simulaciones. Eso es lo que está pasando en México. Cuando dice Manuel Carranza, hoy amanecimos con una grata noticia, el presidente Andrés Manuel tiene palabra. A pesar de las diferencias que tiene con el actual gobernador que son públicas y notorias, él empeñó la palabra con los jaliscienses y las jaliscienses. Así es, de mi cuenta corre gobierno federal que le pone la cantidad necesaria para la línea 4, así es. Nosotros corremos con el gasto del saneamiento de la cuenca de Lerma Santiago. Vamos a terminar la carretera anhelada por los jaliscienses a Puerto Vallarta. Y está por terminar el macro liberamiento en Lagos de Moreno. Eso son palabras y son hechos. Son promesas cumplidas. Esa es la política que requieren los alicientes y los clasicientes. Y yo con un reconocimiento de salir,
1: como dice Adolfo, para bien o para mal, para sí o para no, Porque pero salgamos pero, todos. Yo lo veo el día de hoy. Bueno, el tiempo hace, hace también un poquito su trabajo y vamos a hacer un ejercicio de asalto mental para que sea también una muestra de invitación para que las personas salgan a votar el día 10 de abril. Entonces, es una sola pregunta y es, es genérica. Acción que invite el día 10 a salir a votar democráticamente en este elemento vinculatorio.
0: Conciencia.
3: Eh, estar en contra del INE, que es el principal instigador de que la gente no salga a votar.
4: Amor a México. Un
2: asunto de principios, un asunto obviamente de ideales y que salga la gente a votar
4: Andrés Manuel
3: López Obrador Estadista Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido este país en los últimos 70 años
0: Leal Cumplido a su palabra Carlos Lomelí Bolaños Renovador político Un hombre
3: con una verdadera vocación de servicio,
2: comprometido. Nombre de compromisos y de retos y espero verlo en la papeleta en el 24.
1: Bueno, eso 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 estaría muy interesante. <risa> si se fijan todos ustedes hablan realmente de valores en la política claro. y eso quiere, que esa quisiera que fuera el tema este, para poder cerrar la participación de todos. Qué ausencia de valores hay en la política actualmente.
0: Yo siento que, más bien... Perdón, no es ausencia de valores, sino ausencia de compromiso. Los valores se los damos cada uno con nuestras acciones. Sí. Pero ese compromiso real, ese compromiso con la gente, ese compromiso de cumplir lo que se dice, ese compromiso... De poderle hablar de cara, de frente a, la, a las personas, sí. a la sociedad. Muchos lo han echado por la borda, lo han echado a la basura. Sí. Y yo no puedo concibir a un gobernador del Estado que dice que no hay, que no, hay, que, que no sucede nada en Jalisco, que Jalisco es tranquilo, que en Jalisco no sucede sí. nada que en Jalisco no hay desaparecidos, que en Jalisco no hay robos, que en Jalisco todo es paz y armonía. Eso no es compromiso, eso es mentir, eso es engañar. Bien. Perdón. Compromiso. Es, el, es la palabra. A partir de esta semana, en relación a los temas suscitados, debemos recordar ...que la línea 4 del tren ligero... ...va a ser obra del gobierno federal... Bien. ...recursos del gobierno federal...
4: Bien.
0: ...la presa del Zapotillo... ...gobierno federal... ...saneamiento de la cuenca... ...gobierno federal... ...la, la culminación o terminación... ...de, de la carretera Guadalajara-Vallata... ...gobierno federal... ...debemos recordar... ...el compromiso del presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...en los apoyos que reciben nuestros adultos mayores... ...nuestros jóvenes... ...y madres jefas de familia... ...y termino con esto, perdón, perdón amigos... ...el compromiso... ...que se ha echado a cuestas... ...el doctor Carlos Lomelí ...para que... ...todos los morenistas... ...registrados o no... ...vayamos en un solo bloque... ...de unidad... ...de unidad... ...en torno al presidente de la República. ¿Es Bien. cuánto, perdón?
3: Una ausencia de valor... ...que hay... ...en la sociedad en general... ...es el amor a la humanidad... ...el amor al otro yo... ...el amor al semejante... ...y los políticos... ...que andamos en esto... ...ese es el principal valor... ...que debemos de tener... ...en nuestra entraña... ...tener un amor... ...al semejante un amor al otro yo, que no quiero que me hagan o no quiero hacer lo que no quiero que me hagan. Entonces, eso para mí es lo fundamental de todo aquel que se precie de querer hacer política con amor.
4: Bien, Rodolfo, yo estudié en una escuela militar y ahí me enseñaron la honorabilidad, el autorrespeto, la honestidad, la verdad y la obediencia. Y yo creo que esos son los valores que se están perdiendo.
1: Que muy, muy cruda, pero creo que empato contigo en tu realidad. Antonio Magallanes. Bueno, mira, yo
2: comparto lo que dice Rodolfo, lo que comenta Gabino, Manuel, no sé, no, sin duda. Es la congruencia. La congruencia tenemos hoy los jaliscienses los y las son mujeres y hombres, de vernos al espejo, de darle una lectura de democracia participativa a nuestros hijos, a nuestros nietos, <coughs> a nuestros bisnietos si fuera el caso, llevarlos de la mano uh -huh. para decirles cuál es el valor, fuera máscaras y sufragar y que ellos aprendan viendo lo que hace sus elegantes bueno, y sus may mayorías con el ejemplo. O sea, eso para mí es una buena oportunidad que tenemos para demostrar de que estamos hechos ese 10 de abril
1: Qué importante eh, sobre todo la experiencia tácita que, para que quede como antecedente como registro este, para los próximos ciudadanos que van a tener hecho a la democracia Así pues es. no me queda más que agradecerles a todos me querido Manuel
0: pues nada más este, agradecer la, estar ahora de este lado de la mesa con toda responsabilidad Agradecer a mis buenos amigos, a mis buenos amigos este, maestros, que son toda una institución en la política, la política social, eh, estar sentado junto a ellos, con ellos, reunido con ellos, y seguir aprendiendo de ellos. Bien. Eh, mi padre me enseñó que no hay nada más que enseñe en la vida que saber escuchar la palabra ajena. Muchas gracias, amigos, por su amistad. Maestro
1: David Berumen. Gracias, Jorge Eduardo.
3: Eh, eh, en principio, felicitarme por, por estar compartiendo esta mesa tan, tan analítica, tan reflexiva, tan llena de eh, ese sentido de identidad con los proyectos que favorecen precisamente a, con, a los que nos debemos de eh, idealizar con un proyecto de favorecer al que menos tiene. Y eso siempre... Debe de ser nuestro ideal, nuestro proyecto de futuro, nuestro presente. Pero más que nada visualizar el futuro que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Gracias. Maestro, Aparte de agradecido,
4: halagado. Para mí es un halago estar en esta mesa. Son personajes, son personas que he seguido por años, que conozco que conozco su trayectoria y para mí, su humilde servidor, de verdad hoy me voy con un gran aprendizaje, porque esta mesa me ha dejado y me ha abierto otros, otros aspectos que a lo mejor no los tenía tan definidos y que hoy por hoy los tengo definidos, y pues preocuparnos porque realmente la gente vaya el 10 de abril a votar, eso es lo más
1: importante. Bien, ¿y qué va Antonio Magallones? Ah, pues, que los jóvenes que nos
4: escuchan...
2: Les mando un cariñoso saludo Pepe, muchas gracias por la invitación Y a mis compañeros, amigos de toda la vida También gracias por compartir la mesa
1: Bien, pues a mí no me queda más que agradecerles Que estén muy bien Y el jueves ya estará aquí Manuel Carranza Como titular de este
0: programa Que estén muy bien Gracias, hasta pronto Gracias, gracias a todos Muy bien Ay,
3: Oye, deja pedirle a, a, al ingeniero si nos saca una foto. ¿no? Sí. ¿No la ves anterior? Vas. Sí, sí, sí. Muy bien, Pepe.